0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Si aún no nos conoces, somos el podcast de Cineol. Soy Jordi Manuel y hoy vengo acompañado de dos colegas cinéfilos desde México. Saludamos a Ferran Movies. Hola Ferran, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí casi recién levantado, pero muy bien. Con ganas de hablar con vosotros y gracias por la
0: invitación. De nada, hombre, un placer. Y desde la otra parte del mundo, desde Viena, saludamos a Daniel Utrilla. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo vamos? Hola, hola, encantado. Bueno, pues bienvenidos a los dos y gracias por, por acompañarnos en esta aventura. En Cineol somos fan de Star Wars y aunque hemos visto todas las películas y series, nunca habíamos hablado de esta franquicia en el podcast. Y no lo habíamos hecho básicamente porque se sabe todo de Star Wars. Hay miles de canales de YouTube que te explicarán hasta el más mínimo detalle de cualquier episodio o película, cuentas de Twitter, Instagram... Con lo cual se hacía muy complicado aspirar, explicar algo nuevo que ya no se supiera. ¿no? Pensando de qué manera podríamos hablar sobre esta franquicia que realmente nos gusta y que fuera del podcast, pues al igual en una bueno, una terraza tomando algo con los colegas, pues hablarías y empezarías a, a despotricar de lo que fuera o a encantarte cosas. Se nos ocurrió hacer un debate a modo de, de retrospectiva revisando los estrenos del, del año pasado. Así que mientras seguimos esperando el estreno de esa nueva película de la saga, que parece que no llega nunca, Disney y Lucasfilm continúan produciendo una ingente cantidad de material para, para su plataforma Disney+. Plus. Y en este episodio vamos a hablar, y a lo mejor a rajar, según se tercie, de las cuatro series live action que se estrenaron este pasado 2022. Y por orden de preferencia unánime, votada por los tres, empezaremos a hablar de Obi-Wan Kenobi.
2: Déjanos en paz.
0: Cuando llegue el momento, habrá que adiestrarlo.
2: ¿Cómo adiestraste a su padre?
0: ¿Sigues detrás de Kenobi? Se esfumó. Sin duda Obi-Wan era la serie más esperada, si no ahora lo, lo discutimos, ¿vale? Chicos, inicialmente planteada como una película para que formara parte de una trilogía de spin-offs, tras el batacazo en taquilla de Han Solo, Disney replanteó su estrategia y optó por producir una serie tras la buena acogida de The Mandalorian. La serie sigue al icónico personaje de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor, y se establece 10 años después de los eventos de Star Wars La Venganza de los Sith. La trama de la serie se centra en el exiliado Jedi, quien ha pasado años en Tatooine vigilando secretamente al joven Luke Skywalker. En la serie, digamos, nos sorprendía en esos teasers que iban enseñando antes de empezar, pues que volvía a Hayden Christensen. Entonces te daba la pista de que, empe- de que aparecería Darth Vader. Y a mí me gustaría saber así de entrada la primera impresión que tuvisteis al verla.
1: Sí, bueno, la primera impresión, uh, pues evidentemente, yo creo que un poco el problema que arrastra esta serie es que toca dos personajes muy míticos en la, en la saga, ¿no? En, en la franquicia, como son Obi-Wan y, y Anakin Skywalker, Darth Vader. Entonces, claro, veníamos de una serie como Mandaloriano, que sí tuvo mucho éxito, tuvo muy buen impacto, una muy buena acogida en la audiencia, y esta, pues claro, la expectativa está muy alta y yo creo que dejado un poquito, ¿no? Uh, tiene un problema principal para mí, que es el tema de que, evidentemente, después del episodio 3, de a nivel de películas, uh, um, pues claro, encajar a Hayden Christensen en, en la serie es complicado. Es muy complicado darle un buen arco, que aparezca, se hace un poquito con los flashbacks, pero es complejo, ¿no? Y, bueno, yo así resumidas cuentas para empezar con Obi-Wan, que evidentemente es la serie que menos me ha gustado, con diferencia de Star Wars. Diría incluso que es la única, que no me ha gustado, pues creo que su hype, pues evidentemente no se plasma luego en lo que es la serie, ¿no? Son personajes muy queridos y, y claro la gente quería algo muy de muchísima calidad y creo que aquí la calidad pues brilla un poquito por su ausencia. Yo culpo un poquito a la directora a Deborah Chow, me parece que sí, bueno me parece que no está a la altura. En de Mandalorian hace algún capítulo que es bastante bueno. Pero aquí que toma creo que todos los capítulos dirige ella, pues yo creo que queda un poquito. un poquito de ver, la verdad.
2: ¿Dani? Pues muy parecido. Yo creo que el mayor problema que tiene Obi-Wan Kenobi es que el, el, el guión va sobre Obi-Wan Kenobi, básicamente. O sea, creo que el problema de la serie es que después de. Eh, episodio 1 al 3 y 3 al 6 y siempre centrándose en Obi-Wan Kenobi y ahora la serie como spin-off tan centrada en Obi-Wan Kenobi, no consiguen por culpa del script del, del guión o por culpa de Débora eh, no consiguen eh, ya conseguir ese esa sensación en los fans de que tiene sentido crearlo. O sea, parece que se ha hecho como vamos a sacar dinero de una historia que ya se ha creado un millón de veces, que hemos hablado un millón de veces, pero no contribuye a... Eh, no, no tuve ninguna sensación cuando la estaba viendo de, jolín, qué bien que me he enterado de esta parte o de esta otra parte. No sé. Un poco de decepción viéndolo. Que Es que
0: es curioso porque cuando empieza la serie mmm, te enseñan a un Obi-Wan como muy viejo, ¿no? como muy agotado muy, muy deprimido ¿no? como intentando pasar desapercibido que sí, ¿vale? o sea, este, obviamente es un Jedi y después de la orden 66 nos pues, buscan a todos ¿no? y está claro que, que tiene que desafa- desaparecer ¿no? a mí me choca que vale, tienes que ir a Tatooine porque ahí está Luke y parece que no hay otro planeta más en, en toda la galaxia que no sea Tatooine pero ese, ese, en ese momento cuadra, ¿no? está bien pero... A mí lo que me, lo que me sorprendía, ¿no? yo, yo estoy un poco como, como vosotros, ¿no? o sea, al principio las expectativas eran muy altas, pero cuando empiezas a encontrarte que te falta algo, ¿no? Hostia, explícame algo que realmente valga la pena explicarme. ¿no? Tal vez un problema fue que al principio se presentó como una película y al final, al cabo del tiempo, se acaba rehaciendo todo, lo divides en serie y yo creo que allí es cuando se pierde un poco, bueno, entre medias, esa, esa magia que tal igual querían poner. ¿No?
1: No, decía que también creo que intentan copiar un poquito el esquema de, del guardián, tipo mandaloriano con, con Grogu aquí con la pues, pequeña Leia, ¿no? Y creo que ahí se nos dispersamos un poquito. Es que, a ver, para mí mi película favorita de Star Wars es el episodio 3. Entonces, claro, para mí Anakin y Obi-Wan tienen mucho peso y yo quiero que se centren 100% en su historia, en sus sensaciones, en sus emociones y en ese duelo épico que es un poco pues el que que hace que toda la franquicia transcurra, ¿no? Y creo y, que Kisheungo que era un poquito el modelo de Grogu y creo que por ahí falla.
0: Y de hecho, ahora que hablabas de Leia, quería el primer personaje que quería introducir era ella, ¿no? Ah, eh, porque en un, momen, en, en un momento es como una sorpresa agradable, porque me dices, bueno, al menos, no sé, es, no, es, no es una Jedi, entre comillas, sí. ¿no? ¿no? No me invento aquí ahora y dices, ah, mira, está bien, no sabíamos mucho de esa juventud. <coughs> Parte de cómics que se puedan leer o libros, pero en en pantalla no lo habíamos visto. Eh, No sé qué os pareció. Yo ahora os voy a dar mi opinión. Yo creo que no era la mejor actriz, al igual la niña, y no tengo nada en contra de la niña, por supuesto. O sea, estamos hablando de manera artística. (risa) Pero yo en esa persecución inicial, cuando la persiguen por aquel bosque aquellos dos, lo vi como muy, bueno, muy cutrillo, ¿no? O sea, como, como. ...la niña se ha de escapar... Lo, ...no sé, no sé, no sé... ...es como... ...ahí tal vez te doy la razón... ...con lo de Débora no ...que dices... ...ostras...
1: ...esa persecución es lo peor de la serie... ...con diferencia... ...es bochornosa... ...o sea, lo mal rodada que está... ...lo mal editada que está... Es, ...es bochornosa... ...o sea... ...se puede hacer de mil maneras... ...tienes presupuesto... ...tienes a Disney detrás... Uh, no, sé. no sé, es que no sé cómo salió esa, esa escena, realmente creo que pasa en el primero o en el segundo episodio si me equivoco, y claro, ya te da entender de decir, ostras, aquí la calidad al igual va a brillar un poquito por su ausencia la acción en general está un poquito más rodada, para en mi opinión
2: Sí, yo, yo creo si, si puedo añadir algo, yo creo que es que desde que Disney se ha intentado crear todo el contenido a, a través de series para poner en Disney Plus siempre tienen que tener este este con... Esta parte de cute, friendly, kids, eh, que sea, ¡ay, qué bonitos que son! Y claro, con Grogu les funciona, porque funciona para los que conocemos a Yoda y para los más jóvenes, y con algún robotillo que tienen por ahí, pues también. Pero con la niña, la niña es que no transmite ninguna empatía para los que somos más adultos. A lo mejor si tienes cuatro años, pues a lo mejor te identifica, pero no funciona. No funciona y a nivel de, de dirección, la persecución, totalmente con Ferran. O sea, Dejan mucho que desear
0: Sí, es una lástima, ¿eh? también porque La sensación que me dio es el, el típico Cliché de la princesa aventurera no Que lo hemos visto ya en 800.000 Películas de Disney Y es como que venga Uso eso para, para adornártelo En un personaje que, ostras Yo estoy seguro que echas un poco de Vas a la meroteca Y vas a los libros que se han hecho de ella Que se han hecho muchos y tal, y hombre, de ahí puedes sacar info para poder hacer un personaje que bueno igual que Luke ¿no? que está como muy cuidado y, y salían de Mandalorian también ¿no? pues ostras, hacerlo un poco lo mismo con Leia no y no dejarla no lo típico no princesa aventurera eh, y sueña con irse de aventuras no quiere ser princesa no es como joder pues como Frozen como no sé sí. ¿no? como como todas las princesas de Disney o casi todas ¿no?
1: yo por ejemplo la caracterización creo que está bien o sea cómo va vestida los peinados creo que sí que ves visualmente ves a Leia pero creo que hay un pequeño elemento en el personaje, o en la actriz, o en la, la interpretación, que la, no sé, transmite como que es un poco borde, la, esta leya pequeña, que a la leya mayor, a la ley original, a, pues intenta tener su carácter, y a veces sí que se esquiva, es borde, sobre todo con Han Solo y tal, pero aquí como que la balanza es demasiado borde y poco empática o poco dulce, en mi opinión, ¿eh? y por eso creo que se le tiró un poquito de hate a la actriz, que creo que no lo hace mal, creo que, bueno, visualmente sí que decía, pero me parece que la balanza de arrogante, borde y dulce, empática, creo que se pasaron demasiado para el lado de de arrogante, borde. Entonces, se le echó mucho hate la actriz, pobrecitos a la niña, pero bueno.
2: Puede ser que lo que quisiesen hacer, porque yo pensé también eso, como Leia es un personaje tan importante de la, de la historia de Star Wars, puede ser que quisiesen hacerla como mucho más madura de lo que una niña de cuatro años se supone que tiene que ser. Entonces es, eh, le contesta mucho a Obi-Wan, le contesta mucho a todo el mundo. No, es que soy mujer eh, en power y, y que lo puede hacer todo. Y al final no es a su edad. No se supone que tiene que estar haciendo esas aventuras que, que le dan para hacer
0: y que de hecho Exacto. tampoco se han visto en otras películas ninguna referencia a ellas porque si aún supieras que bueno, sí se, se, ¿no? como me acuerdo cuando en no sé si era en el, en el episodio 5 o episodio 4 ¿no? que hablaban de las guerras clon y lo soltó allí alguien, no me acuerdo si, fuera, si fue Obi-Wan uh-huh. pero era como una frase ¿no? y después sí, lo cogieron hicieron los tres episodios, las guerras clon y animaciones, bueno, pero al menos era algo que se que se había dicho no pero aquí es como que te lo sacas un poco de la manga ...y que no acaba de ser creíble. ¿no? Eh, yo Otro personaje que a mí me supo mal... ...que tampoco saliera... ...fue Luke Skywalker... ...que no saliera en el sentido de darle un poco más... ...de importancia a ese, a ese personaje... ...que de hecho es el motivo principal... ...de que Obi-Wan es Twin ¿no? ...y de que esté... ...digamos, sacrificando su vida... ¿no? ...y esté llevando esa vida tan ermitaña... Por, ...por un crío... no ...que se supone que es el, el que tiene que devolverle... ...el equilibrio a la galaxia... no ...todo esto que te explican... ...y al final... Tenía apuntado que sale en el episodio 5, ¿no? Que es, creo que es como un flashback que tiene él y tal, y poca cosa más. No, no aparece mucho más.
1: Sale muy poco. Yo creo que sale más en la promo de la serie, casi que en la serie. O sea, con el plano ese de que Obi-Wan lo está visualizando con los prismáticos y tal, que sale el como montado no sé dónde. Bueno, yo creo que lo igual lo hace, evidentemente, le la tostada Leia. Yo también pensaba que iba a seguir mucho más loop y le la tostada relativamente pues totalmente Leia. Al igual es para no copiar o para que nos Porque al igual la historia de Anakin es parecida en el episodio 1. Y al igual eso, dice, ya lo vimos. Vamos a, po- a contar un poquito Leia, ¿no? Mm, sí, a mí también me se llama porque luego es un buen personaje. Y evidentemente pues, me hubiese gustado verle más de pequeño por pues, sus aventuras, peripecias, cómo iba descubriendo la fuerza o si tenía algún índice de que ya tenía fuerza y tal. Pero bueno, sí, aquí le come a tostada a Leia y pues nos, nos narra la historia de Leia y encima no es demasiado buena, con lo cual pues ahí... Es que son muchos elementos negativos, realmente <risa> esa serie es para reagerar con todo. Yo, <risa> creo,
0: yo creo que otra cosa que también le, o sea, no le ayuda a la serie es que en Clone Wars sí que se explica mucha historia de, de Obi-Wan, eh, de su enfrentamiento con Darth Maul después, ¿no? o sea, todo eso que pasa ya se explica allí, entonces claro, aquí... No, tampoco tenía sentido volverlo a enseñar con, con live action, ¿no? Y tal vez no tenías mucho más, al igual era eso, una película, un spin-off como Han Solo y oye, ya está, eh, no sé, no le acabas de dar o de colocarlo en, en, el, en el trono de los grandes personajes ¿no? de, de Star Wars, ¿no? Como, como a Han Solo, ¿no? Vamos a los que a mí sí que me han gustado, entre comillas, ¿vale? Que son los inquisidores, ¿vale? Los, los malos que aparecen. Para los que no lo sepan, que supongo que sí que lo sabrán porque hombre, todo mundo, casi todo el mundo conoce Star Wars, pero bueno, los inquisidores son un grupo de Sith que están a, la orde, a las órdenes de Darth Vader y que se dedican a buscar y eliminar a jedis que se escaparon de la orden 66 y a cualquiera que sea sensible a la fuerza. De hecho, creo que es en el primer episodio, ya aparecen, bueno, primero o segundo, ahora no me acuerdo, eh, aparecen los inquisidores que están persiguiendo a un a un bueno un supuesto Jedi que al final se acaban escapando, que es otra de esas escenas que son bastante lamentables y, y que no recibes un, como un feedback de que sean gente muy peligrosa, aunque lo intuyes, porque a ver dan mal rollo, no van de negro las espadas así dobles de rock. no sé dan como toda esa eh, todos esos detalles dan, dan la sensación de que es un gente que es un chunga, porque son un Sith pero al final tampoco parece que lo sean tanto. ¿no? no sé qué os ha parecido a vosotros la, la introducción de estos personajes
2: eh, A mí la verdad es que como concepto me parecen bien um, creo otra vez que es un problema de dirección porque tienen buenos actores para hacer esos personajes y creo que podrían dar mucho más de lo que dan. O sea, creo que por ejemplo Sun Kang hace un montón de papeles es muy famoso y lo dejan a este chico serio que no dice nada, no se le ve ni la cara eh, creo que Reba le dan mucha más potencia a nivel de, de, del, del guión. Y se le nota que al final tiene más presencia. Pero vuelve a parecer muy forzado en algunas situaciones. Cuando lo persigue constantemente a través de toda la galaxia alrededor de Tatooine, como tú dices que parece que es la única eh, el único localización, sitio. ¿no? Sí, eh, Lo persigue como pues no sé, me recuerda como de pequeño la serie de Carmen Sandiego, los dibujos que van detrás constantemente sin un argumento y se supone que estos inquisidores deben de tener como mucho más poder, mucho más conocimiento de la galaxia y un par de pasos por delante o sea, esa, me pareció que puede ser mejor, creo que está bien que los tengan y me gustaría ver cómo de, lo desarrollan en el futuro. O sea, si sí es un, un carácter, pero a nivel de, de, de custom me encanta. O sea, creo que están muy bien hechos. A nivel de, de diseño, de producción, creo que están muy bien hechos.
1: Sí, bueno, pues parecido a lo que opina Dani. Uh, creo que, que está bien, que son los malos malosos de la, de la serie, pero sí que en algún punto se les ve eso, lo que cuenta Daniel, que se les ve por detrás de todo, ¿no? que lo, como les falta un poco de ser más perspicaces y que la amenaza se sienta más dura. A mí, por ejemplo, Riva, que es el personaje que pues, creo mucha polémica, a mí me gusta. Me gusta la actriz, me gusta lo que impone, la ve fuerte, uh, me gusta su expresividad. Uh, se puede haber hecho un poquito más. Yo es que, como casi siempre, con esa serie yo tiro con Deborah Chow. Creo que Deborah Chow no estuvo inspirada, tenía muy buenos elementos para hacer una pedazo de serie, y, y pues no sé, está bien, los inquisidores me gusta visualmente, lo que tienen que transmitir y tal, pero se les ve un poquito más flojitos de lo que podría haber sido, ¿no? Muy buenos intérpretes, el personaje de arriba a mí me gusta, me gusta mucho la potencia que se le ve, pero no sé, es que diluyo todo un poquito, ¿no? Porque para mí el malo tiene que ser Darth Vader y le roban minutos en pantalla, sé que es complicado meter a Darth Vader tanto o Anakin Skywalker, pero qué quieres que te diga yo quiero ver a Darmider, yo quiero ver a Anakin yo quiero ver a Hayden Christensen y no quiero ver a tantos los inquisidores, no entonces le roban mucho tiempo en pantalla que se me hace un poco pues poco fructífero
0: sí de hecho yo iba a hacer ahora la o sea si habéis, bueno hemos visto Andor todos no como en Andor los los malos tienen un peso y tú los ves que bueno hay de todo pero algún personaje que tú notas que, que bueno, o sea, hay como una investigación, ese espionaje ¿no? que ahí hablaremos cuando lleguemos a Andor ¿no? que tal vez es lo que aquí podrían haber intentado aplicar y que, y que realmente fueran agentes de Darth Vader ¿no? en, en busca de Jedi y, hostia, es que solo diciendo eso ya no sé, te pone un poco en, en, en situación ¿no? y no como decís que van como dos o tres pasos por detrás y, y, y yo me acuerdo la escena cuando, cuando van haciendo parkour por encima de aquellos edificios no es como que hostia esta, esta maqueta la he visto 20 veces ya. ¿Sabes? Es como habéis aprovechado. Sí, sí. No sé, ¿no? Descartes de otras películas o algo, ¿no? Es como que, chicos, que es no sé, que es Star Wars, ¿no? Es, imaginaos otra cosa, unas naves, no sé. Algo, algo más ambicioso, ¿no? Pero bueno, vamos a Darth Vader. Ya que sí. Ferran habría el melón, vamos a hablar de, de Darth Vader. Bueno, ese primer duelo descafeinado en el episodio 3 con, con Obi-Wan. Eh, esta serie que, que bebe directamente del cine y yo no puedo entender cómo, cómo se apuesta con esa escena pues tan tan mediocre no eh, y encima pues no sé o igual huyendo y es lo que hablamos no es como todo demasiado demasiado hortera ¿no? demasiado justo si fuera una, un vídeo de estos que a veces ves en YouTube de no eh, aficionados que se han creado su peliculita ¿no? de, de homenaje mm. piensas vale oye pues para adelante, ¿no? (ríe) como dice aquel pero ostras, me supo mal me supo mal ese primer contacto que fuera así
2: no es creíble en ningún momento, o sea, lo ves y piensas, esto está hecho para para que gane Obi-Wan Kenobi porque hay que hacer un un guión de esto pero saber de sobra que en esas circunstancias, Obi-Wan Kenobi no hubiese sobrevivido y por eso no te lo crees, pero vuelvo a lo de antes contenido para niños, está más pensado para vamos a hacer el contenido feliz que tal, y por eso no termina de cuadrar para la gran audiencia, para para la fanbase cuadra con alguna gente, pero no cuadra con todo
0: de hecho, el villano iba a ser en un principio Darth Maul y la serie iba a ser mucho más oscura lo que pasa es que Lucasfilm cambió de idea en el último momento para utilizar un gran villano como reclamo y lo que decías tú, hacerla más accesible para todos, porque bueno, ya, ¿no? Hostia, Darth Vader, ya está. <risa> no, hay que, no hay que ver nada más, ¿no? La gran amenaza que siempre sobrevuela y ya lo, lo tenemos metido en el, en el subconsciente, ¿no?
1: Sí, también creo que un poco el problema es que es Darth Vader y es Anakin, es Hayden Christensen. Y evidentemente después del episodio 3 de las películas, de la venganza de los Sith, pues evidentemente el arco de Anakin pues queda ya pues prácticamente se acabó, no no se puede quitar mucho el casco y tal. Claro, tener a Hayden Christensen, que la gente... Yo creo que hay una gran parte del fandom que le adora. Yo, yo adoro a Hayden Christensen. Yo soy muy fan de las precuelas, muy, muy, muy fan. Y claro, pues aquí se pues, hace lo que se puede. No puedes hacer mucho, no puedes mostrar a Hayden... He- Estoy hablando, sí. No puedes mostrar a Hayden Christensen. Uh, y bueno, pues muestras más a Darth Vader y no sé, muy amenazante, o sea, no sé, por ejemplo, la escena de Rogue One, de la película de Rogue One, esa escena sí. donde es mil veces mejor esa corta escena que todo lo que aparece Darth Vader para mí aquí en, en Obi-Wan Kenobi. No sé, es que, es que todo para mí casi todo está mal, la verdad, lo único... La única experiencia que para mí está bien es igual McGregor y su Obi-Wan que no, había solo lo ve más o menos bien. Pero Darth Vader tampoco me gusta, no me. Estoy un poco forzado. Es que parece que la serie se haya creado un poquito. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos a los dos actores, ese es el reclamo principal, y vamos a ver qué se puede narrar, ¿no? Y lo que se narra, pues, es muy forzado. Para mí es muy forzado. Y es lo que decía Dani: o sea, en el primer enfrentamiento, Obi-Wan hubiese palmado, pero vamos. A la mínima, porque Darth Vader está en su prime de, de potencia, digamos, y Obi-Wan está en su momento más, más flojo, y es un poco todo raro, ¿no? Pero no sé. No, no, no me gusta, no no me gusta Vader, tampoco en exceso. No me gusta que no se vean aquí Entiendo que no se puede ver, evidentemente, a, a Heidi es demasiado, excepto flashbacks y algún momentito. Pero bueno, pues lo que hay te lo traes a comer.
0: Sí, de hecho es lo que hablaba Dani también, ¿no? Que todo es muy previsible, sabes que Obi-Wan no va a morir porque sale en el episodio 4, con lo cual, hostia, <ríe> inventa otra cosa, <ríe> ¿no? O sea, el, ese duelo, eh, sí, es muy, es muy apetitoso, pero es que o, o pasa algo muy malo, ¿no? Es en plan, ostras, está a punto de morir Obi-Wan porque lo que dice Ferran, ¿no? Darth Vader está on fire y, bueno, y, 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 y lógicamente está a punto de matarle y al final... No sé, pasa algo, se acaba escapando Se acaba salvando y mira, lo vemos en el episodio 4 De nuevo, ¿no? Es como, vale Pasó algo, ¿no? Pero si no mmm, Yo tampoco lo veo Yo también estoy contigo, Ferran, que los Siete últimos minutos de Rock One Le dan 20 patadas a Las, no sé, los capítulos que sean ¿no? De, de Obi-Wan Dani
2: um... Quería comentar una cosa, porque hace hace unos meses vi unas declaraciones de Taika Waititi, mm. el director de... bueno, lo conocemos todos, y dijo que uno de los mayores problemas de Star Wars, en especial de Obi-Wan, es la falta de introducción de nuevas historias. Y creo que esto está muy... Eh, acorde con lo que estamos hablando. Esta, te obligan a verte una serie de 6 capítulos donde no te dicen nada nuevo, sabes que Obi-Wan va a sobrevivir y pierden la oportunidad de introducir a lo mejor nuevos personajes, nuevas líneas, nuevas historias que uno, te hubiesen motivado para verla y dos, te crea una nueva historia que puedes continuar en otra serie, película, lo que sea. Entonces, en esa batalla entre Obi-Wan y Darth Vader, si a lo mejor metes yo qué sé, o un Jedi nuevo que le ayuda a matarlo y por eso es la parte que no tenemos, pues ahí tienes una historia nueva y es que es una oportunidad perdidísima.
0: Bueno, o los mismos inquisidores, ¿no? Si realmente
2: Correcto.
0: fueran tan chungos, ¿no?
2: Oye, pues al igual, ni Darth Vader
0: va a luchar con Anakin, ¿no? Es como, por algún motivo, ya me das igual, ¿no? Bueno, a Obi-Wan, perdón. Me das igual, mando a mis perros, ¿no? Mm-hmm. Y oye... Ya te arregladas con ellos, ¿no? Y al final, pues, al igual de ir él, porque hostia, no, no, Obi-Wan ¿no? sigue siendo lo que era, ¿no? Pero claro, es que entrada ya es el, el chof que hay, ¿no?
1: No, decías es que no me lo toques. La, las precuelas y la trilogía original ya está todo bien. No me toques cosas que son tan míticas para el fandom, para hacer un, produ- un subproducto así de poca calidad. No lo toques, o sea, no quiero saber lo que pasa entre medio. Prefiero quedarme con la incógnita, con las historias que monto yo en mi cabeza antes que ver plasmado en pantalla algo de tan poca calidad con personajes, ostras, es que hablamos de Obi-Wan y de Darth Vader, que junto a Luke Skywalker, pues son los personajes más importantes de la franquicia. Entonces, es que mejor no me los toques, no, no me hagas nada, da igual. Por eso creo que tiene mucho más éxito un Andor, un mandaloriano, porque toca historias paralelas del universo que lo expande, y pues te crea interés sin tener que tocar los pilares fundamentales y sin tener que, que pervertirlos, ¿no? Entonces, es que no me lo toques. Esta serie para mí totalmente innecesaria.
0: Bueno, yo os quería abrir un melón, pero yo creo que como ya hemos rajado durante casi al igual media hora larga, lo vamos a dejar aquí y, y al igual ese melón lo abrimos okay. un poco más adelante y, y seguimos. Así que... Yo os quería pedir una nota final, que eso lo haremos con todas, ¿vale? Ya me puedo imaginar hacia dónde va a ir la nota, pero no, no, no el número, ¿vale? Entonces, no sé, del, del 1 al 10, y así somos un poco más, ¿no? Que si de 0 a 5 queda un poco menos. ¿Qué nota le pondréis a, a Obi-Wan, eh, Ferran?
1: Uf, a ver, sentimentalmente le pondría un 0. Y a nivel producto audiovisual audiovisual, Le pongo un 3,5 Y ya está O sea, un un suspenso claro Bueno, no le pongo un cero Porque el supuesto Y las imágenes bonitas de los planetas Y tal, pero un 3,5 Decepción absoluta
2: Muy bien, Dani Yo voy a ser un poco más generoso, pero... Soy generoso porque aprecio que sigan creando contenido de Star Wars Porque soy un fan de la saga Y bueno, pues por eso le voy a dar un poquito más de generosidad Pero me parece muy mal Le voy a dar un 5 aprobadísimo No se lo merece, pero estoy siendo un buen profesor aquí
0: Yo aquí estoy contigo A ver, yo al igual le daría un 4, ¿eh? También Yo soy un poco también como Ferran, que hostia, no puede ser, ¿no? Pero valoro que saquen productos Entiendo que, a ver, si son todos una mierda al final no los veremos Pero bueno, con alguno... Con alguno aciertan más que en otro. ¿no? <risa> Muy bien, pues dejamos aquí esta. Esto ha sido una rajada, ¿no? De, de Obi-Wan, ¿no? Más que una... <risa> un debate. Total. Y vamos con la, con la siguiente: Hay vida en todas partes, pero debes afrontar la muerte. Respétala. No la temas. Jedi Ahsoka es una Jedi Las Crónicas Jedi es una miniserie de animación de seis episodios que mantiene el mismo estilo gráfico visto en otras series de Star Wars como The Clone Wars Rebels o la reciente de Bad Batch La remesa mala Esta serie nos presenta mini historias profundamente conectadas con la saga de Star Wars que giran en torno a dos Jedi Tano y el Conde Duco, que inicialmente tienen vidas e ideales similares, pero que finalmente eh, tomarán decisiones diferentes. Bueno, bajo mi punto de vista, creo que es puro fanservice de alta calidad. O sea, ahí no, no quiero decir que se aprovechen de, de, de enseñarnos estos personajes porque sean queridos o, o ya hayan aparecido en otras películas, pero de hecho, creo que es una serie muy enfocada a los fans entusiastas de Star Wars que se han visto. Todas las temporadas de Clone Wars, Rebels, ¿no? y, y este, este contenido. Eh, y entonces es también para poder profundizar un poco eh, en estos personajes, ¿no? Y bueno, de dónde venían bueno, esas inquietudes o, o lo que puedan tener, ¿no? eh, ¿Qué os pareció
2: las crónicas Jedi, Dani? Yo creo que estoy un poco de acuerdo contigo. Yo creo que tiene dos funciones principales la serie. A mí mí en general la serie me gustó, o o no me disgustó, mejor mejor decirlo así. Eh, Creo que el el papel principal es eso, servir al mega fan base que se han visto todas las de animación. Eh, Y la segunda función que creo que tiene es, es una manera barata que tiene Disney de preparar la siguiente serie de Ahsoka. Es como... Correcto vamos a crear algo que después eh, ya empiece a preparar a la gente para las siguientes series. Y tienen que meter la, en la temática de Ahsoka, tienen que dar un poquito de background a la gente, a la gente que lo está viendo, dar un poquito de historia para ya poder empezar en una parte donde ellos decidan ¿no? con el guion. Entonces creo que es cortita, es fácil de ver, eh, está bien hecha, no le veo ningún mayor problema y lo conecta con muchísimos episodios o muchísimas partes de la historia de Star Wars. Entonces te prepara para cuando digan de sacar a Ahsoka, que no, creo, no sé si sale este año, ¿no? Este año, sí, sí, sale sí. este año. Eh, pues ya lo tienes preparadísimo. Entonces creo que esas son las dos cosas que, que para mí tiene, tiene la serie. Perdón.
1: Sí, a mí la verdad es que no soy tan fan de, de la animación en Star Wars, pero la serie está muy bien hecha, o sea, a nivel técnico, bueno, he visto unos capítulos, no he visto, por ejemplo, uh, The Clone Wars entera, porque como bien digo, no soy tan fan de... A mí me gusta mucho Star Wars, pero cuando es película o serie. Uh, pero bueno, es una especie de Clone Wars a nivel técnico, pero con más, más mejor hecha, evidentemente por la época en la que está hecha. Cortitos, pequeños, uh, bien, es una serie bonita, me gusta, me gusta... Me gusta ver nacer a Shoka y cómo descubre sus poderes y tal. Y también el Conde Dooku me gusta mucho, su, su arco narrativo es interesante. Pero bueno, ya te digo, tampoco es la serie que me vuelvo loco por verla. O sea, la vi porque era cortita, pero ya está. Bien hecha, a nivel técnico está muy bien. Hay un par de episodios que destacan. Me gusta mucho el episodio del entrenamiento de, de Shoka, bajo la supervisión de Anakin. Uh, y bien, una serie que, que está bien. Mm. Buen contenido, o sea, una buena expansión de contenido por parte de Disney Plus.
0: y sí, de hecho, para quien no conozca a Sokatano, porque es lo que hablamos, o te has visto Clone Wars o, bueno, o los episodios del Mandaloriano, pero claro, es un personaje que aparece uno, creo, y ya no aparece más, ¿no? Es como, bueno, eh, a Ahsoka era Padawan de Anakin y Skywalker y duchó, duchó con ellos durante las guerras clon, ¿no? Y al final, cuando el Imperio, digamos, derrota a la República, pues se exilia como el resto de Jedi's que sobrevivieron a la Orden 66. De hecho, acabó siendo la protagonista de The Clone Wars, que yo es una serie que mmm, me pasa un poco como Ferran. O sea, yo la animación en Star Wars no me acaba de... porque al igual la he, la, la he vivido mucho en personajes reales, ¿no? Pero mira, un verano la vi con mi hija, aquello nos comimos las, no sé, si son seis o siete temporadas que había, me parece y realmente bueno mmm, está bien, o sea te complementa lo que es la, el universo, no que decías tú un poco Dani, de, de Star Wars y te hace ver otras cosas, después cuando aparece en, en The Mandalorian hostia, guay, porque además ya vienes de Clone Wars que es un personaje muy icónico y bueno eh, casi igual de importante como Luke no y, y tal aunque a lo mejor a nivel de films no pero a nivel de historia de Star Wars pues bueno, podría ser un, un poco menos no pero bueno, está allí y además, eh, también salió en el libro de Boba Fett. Ya hablaremos después, ¿no? También. Entonces, es lo que dices tú. Yo estoy contigo, Dani. Eh, nos están preparando para esa serie que va a venir. Que la gente sepa de dónde viene y si no ha visto Clone Wars. No pasa nada, chicos. Ya la, os hacemos esta mini serie de dibujos. Eh, veis de dónde viene, porque aprende, quién le enseñó, ¿no? Que eso hostia, es Yanakin. Y ya está. O sea, ya con esto no hace falta que sepáis mucho más de lo que... De lo que sea, ¿no? Y a lo mejor, yo creo que en la serie de Ahsoka tendremos flashbacks que sí que se verá, a lo mejor se verán esas Clone Wars ¿no? en, 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 en live action otra vez Bueno, espero También teníamos el hype, ¿no? de Obi-Wan y al final pasó lo que pasó, ¿no? Yo creo que a nivel argumental eh, Las Crónicas Jedi le dio mucha libertad a Dave Filoni que para los que no lo sepan que al final aquí, ¿no? es de los creadores de Clone Wars y es como, fue como la mano derecha de George Lucas hasta que George Lucas Lucas pues, vendió Lucasfilm a Disney y ya pues, bueno, se echó como a un lado ¿no? y a disfrutar de su tiempo libre y entonces Dave Filoni es como el mentor el creador de todas estas historias y el que me da la sensación que es el que asegura que aún estando Star Wars a manos de Disney no se pierdan en, bueno, no sé, en crear productos vendibles después en tiendas o en sus parques de atracciones, en lugar de crear. Bueno, o tener un equilibrio, ¿no? Entre. Eh, darle a los fans lo que quieren. Más sacar rendimiento económico de, de cosas así, ¿no? Eh, yo creo que es una serie que ni perjudica, que suma. Tampoco creo que revelen grandes cosas. O sea, Dooku. También yo como, como personaje tampoco lo veo. No sé. Tal vez me hubiera, me hubiera interesado más o me hubiera conectado más Yoda, ¿no? Y que te expliquen, pues no sé. ¿De dónde sale este hombre o este bicho que tiene ya 900 años? Bueno, hostia, este tío ha vivido mucho, ¿no? Pues, oye, enséñame algo de, no sé, de sus inicios o, no sé, ¿no? Algo más así con The Dooku, aparte que también el capítulo en el que, digamos, ya se acaba transformando, bueno, lo que hablamos, son 20 minutos y en 20 minutos ya tan explicado, ¿no? Una transformación que, hostia, al igual tal vez merecería dos capítulos, ¿no? Que, que, para que tenga trascendencia, ¿no? Pero bueno, las cosas duran como duran, ¿no? Está bien que esté, no es lo que hablábamos ¿no? eh, todo lo, cuanto, cuanto más contenido haya Y si es de esta calidad, pues ya está bien Pues mejor no Vale, pues vamos a la nota, si queréis Y así ya acabamos Perfecto. Eh, Ferran, va
1: A ver, pues aquí le pondría un poco mejor nota A ver, a nivel técnico Está muy bien, pero Bueno, tampoco es algo que me interese en exceso Le pondría Voy a volver con los cinco le pondría un 6.5 <risa>
2: Muy bien. ¿Y tú, Dani? Bueno, si, si le di un 5 a Obi-Wan Kenobi no vi, porque crean contenido, por supuesto, es a ti que tiene que tener más nota porque me gustó más. Y estaba pensando también como un 6, 7, 6.5, voy a decir un 6.5 como, como Ferran, le copio la no. nota y, y así <ríe> me quedo.
0: Soy Boba Fett.
2: Me dieron por muerto en el desierto de Tatooine.
0: El libro de Boba Fett se estrenó en diciembre de 2021 y es un spin-off de la exitosa serie de Mandalorian y se centra en el famoso cazarrecompensas Boba Fett. La trama de la serie sigue los eventos después de que Boba Fett apareciera por primera vez en la segunda temporada de The Mandalorian. Tras sobrevivir a su experiencia en el Pozo de Sarlacc, Boba Fett reclama su lugar en la escena del crimen en Tatooine y se une a la antigua asistente de Java the Hutt, Fennec Shan, para tomar el control del territorio criminal del planeta. Los primeros minutos son bastante interesantes porque vemos cómo escapa del estómago del, del Sarlac y es como que es bonito, ¿no? Volver al, al retorno del Jedi, aunque sea con ¿no? como las escenas eliminadas del retorno del Jedi. Eh, y volver, ¿no? Tanto años atrás, ¿no? ¿Cómo lo visteis este, este el renacer de,
2: de Boba Fett? Yo he de decir que al principio no quería ni verla. O sea, cuando salió dije. Ah, Boba Fett es un personaje que nunca me ha dicho nada. Digo, ¿para qué? Pero de, la empecé a ver ya en enero, o sea, ya bastante estrenada en enero, febrero, creo. Y, y me enganchó por, exactamente por esa escena por la que acabas de comentar. Dije, bueno, pues lo mismo van a hacer algo interesante. Vamos a ver, si, vamos a ver qué pasa. Y, y me gustó. A mí me gustó que... ¿Cómo lo han traído? Me gustó cómo, cómo han traído el tema de Boba de cómo le dan importancia a la historia como tal y luego, bueno ya hablaremos a lo mejor más, pero luego la empiezan a conectar con Mandalorian, con otro tipo de, de nuevas historias que están haciendo y me gustó bastante.
1: Pues a mí me gustó mucho. La verdad es que con el tiempo me ha dejado un regusto muy positivo la serie. Uh, me gusta mucho el diseño de producción que tiene, me gusta mucho que salen muchos elementos de, de cosas interesantes que ves, o sea, se nota muy, muy bien en el universo Star Wars. Me gusta bastante el arco inicial de, de Boba Fett, con los flashbacks de, de cómo va cambiando él, uh, su relación con, no me acuerdo cómo se llaman los pequeñitos de, del desierto, uh, como su relación, y a mí me gusta bastante y, de hecho, hay mucha gente que dice que la serie mejora cuando aparece el mandaloriano, a mí me hace un poco coitos interruptos. Yo entro en el mundo este de Boba Fett, entro totalmente y a mí me gusta que me vayan contando con ese tono tan western que tiene, heredado de, de mandaloriano. Uh, y ya te digo, a mí es una serie que con el tiempo me ha ido dejando un regusto muy positivo y me parece muy buena, muy bien llevada, con un diseño de producción excelente, me gusta el tono pausado que tiene, no tiene una acción tan desbordada como otras series a lo mejor, pero me gusta su tono pausado. Me gustan los dilemas de, de Boba Fett, de, pues ya un, un héroe un poquito más mayor y, y tal. Me gusta mucho. Yo es una serie que pues, la disfruté y con el tiempo creo que la voy a revisionar incluso.
0: Bueno, pues la serie, eh, digamos que es lo que hablábamos, ¿no? es como un spin-off de The Mandalorian, porque... Este año, ese en 2022, no no, hubo, o sea, no salió la tercera temporada de The Mandalorian, sino que lo que hicieron fue sacamos Boa Fett y dejamos la tercera para 2023. Yo no sé qué os pareció la historia en, en, en general eh, con esos flashbacks, con ¿no? el tema de las heridas, del, del, del tanque ese de Bacta que está bien, ¿no? Porque, bueno es un recurso que, que bueno no es, no, es, no es un Deus Ex Machina, ¿no? que dices, venga, va, la que <ríe> habéis inventado algo, sino que realmente... Tiene su lógica, ¿no? Entiendo que estando el tiempo que estuvo dentro del Sarlacc pues te acaba perjudicando tanto que necesitas una larga recuperación. Eh, lo que pasa es que aquí vamos a. Yo voy a hacer un poco el que de la nota discordante, porque a mí no me gustó la serie. Okay. Noto que. Noto que. O sea, me gustó más que Obi-Wan. Y de hecho tuve la misma sensación que tú, Dani. Cuando empezó y veo que empieza dentro del Sarlac y dije, ¡oh lo que guay! O sea, esto. Esto me conecta mucho con las con las originales, no digamos, con las tres primeras y, ostras, ostras, esto me gusta pero me dio la sensación que faltó un poco más de, de presupuesto, un poco más de, no sé mandaloriano no, no le veo que le haga que, que le falte de nada, ¿no? está todo como muy bien empaquetado ¿no? y en cambio aquí ostras, no sé si es por el abuso que tienen de usar la el stagecraft este que se inventaron para de Mandalorian, que es brutalísimo, ¿no? Que el stagecraft para que no lo sea es como una instalación donde a través de proyectar las imágenes en la pared, pues bueno, da la sensación que, que los personajes están en, en un mundo así, pues eh, bueno, como vivo, ¿no? Están en ese, en, esa, en ese lugar cuando no lo están, ¿no? El problema que tiene eso es que es una cosa estática, entonces claro, ese, ese plató tiene la, el tamaño que tiene y tú no puedes hacer ahí una, no sé, un plano largo. ¿no? o algo muy espectacular, porque al final no te puedes mover de ese plato, ¿no? Y creo que aquí abusan demasiado de eso, y bueno, ya si queréis vamos hablando ¿no? de lo que nos gusta lo que no nos gusta, ¿no? Pero a mí los, los moteros estos que aparecen también, ostras, me, a mí me echaron para atrás. Sí. Veo que hay demasiado paralelismo con la sociedad que tenemos ahora, ¿no? O sea, igual que usan demasiado la influencia japonesa y que llega un punto que es tan evidente ¿no? y tan obvio que que es lo que a lo igual George Lucas tiene en la cabeza pero que él no lo hizo tan obvio y ahora aquí lo hacemos tan obvio que ya me están quitando un poco de, de lo que es Star Wars ¿no? que parecía que era bueno, una cosa nueva, original ¿no? y, y diferente. No sé vosotros qué opináis.
2: Yo creo que, que una cosa que hay que añadir con, con Boba Fett es que está dirigida por creo que son cuatro o cinco diferentes directores. O sea, tienes eh, un episodio de uno, un episodio de otro un episodio y entonces hay como muchas diferentes sensaciones hay mucha referencia al Western, que ha mencionado Ferran antes, pero también hay mucha referencia a cuál es mi interpretación de la historia de Star Wars, de Boba Fett o del de Mandalorian o la presencia que tiene que tener cada una de las cosas en cada uno de los momentos. Entonces, eh, lo que a mí me gustó, porque es diferente, porque, oye, cada episodio no tiene, no tiene el mismo estilo que el anterior, de alguna manera, y se notan esas diferencias. Por ejemplo, Robert Rodríguez creo que tiene el principio, el medio y el final de la serie. Entonces se nota como, como su pasión por el Mandaloriano que también ha dirigido y su pasión por Star Wars como tal. Mientras que en otros momentos se notan otro tipo de matices. A mí, a mí me gustó y a mí también lo que me gustó fue eh, la importancia de no solamente Boba Fett como, como personaje principal, sino de Fennec también. o sea Fennec-san tiene ot- mucha importancia también en la historia mm. y las dos funcionan juntas y las dos tienen... Pues no sé, me puedo imaginar el día de mañana incluso un spin-off de Boba Fett con Fénix separada. No sé, a mí me gustó. ¿Verdad?
1: Yo es que entré mucho en la serie, te digo, me gustó mucho el ritmo y entré en la serie, entré mucho con Boba Fett, uh, el tener que conquistar el territorio con todos los enemigos. Uh, a mí, yo entré mucho a nivel técnico, pues no recuerdo que estuviese mal. Sí es verdad que lo de los moteros también me saca un poco porque parece como que no tenga el mismo tono, sea un poco raro, pero por ejemplo el villano final, que no recuerdo el nombre ahora, con el gorro y tal, se parece un villanazo, realmente impone mucho y se le ve con una mala leche impresionante y me parece un gran villano. Igual la serie se diluye un poquito hacia el final porque tocan demasiadas cosas, se va hacia el mandaloriano, no sé es que yo soy de los pocos que yo disfruto con, con el personaje de Boba con su arco, con lo que le sucede y, y me gusta, me gusta los planos que tiene también muy de western, algunos planos uh, largos con los ocasos yo la disfruté y, y ahí me gusta ¿eh? Te digo, no. y le voy a poner una nota bastante alta al final, ya verás una nota <risas> bastante
0: alta <risas> claro, es que es lo que yo os quería comentar porque, a, porque mí me pasó, a, a mí me pasó al revés o sea, yo, los de Boba Fett no me desagradan Sí que es lo que os decía, a mí cuando salen los moteros ya, no sé, no me acaba de gustar. Y os he de reconocer que los episodios que más me gustan son los que entra la trama del mandaloriano. Por ejemplo, el, el, el quinto episodio que lo dirige Bryce Dallas Howard, que es la hija de Ron Howard, que es bueno actriz y directora, que ya había dirigido del mandaloriano, bajo mi punto de vista le pega un chute de lo que es calidad a, a lo que se estaba viendo hasta ese momento, no, tal vez por la dirección, o sea, ya no tanto por la trama o lo que explique, sino por cómo está rodado ese, ese episodio ¿no? de al mandaloriano que está buscando dinero porque el Razor cres lo tiene hecho polvo y al final, de hecho es en el episodio donde la, la mecánica aquella que hay en Tatooine le, le cambia al Rey por el, por el caza esteral N1 que es el que después se ve en, en Mandalorian, dices, ostras o sea, es, son episodios que son súper clave Sí que estoy con vosotros, que yo no acabo de entender entonces por qué haces una serie de Boba Fett Si después se vas a acabar metiendo allí eh, dos episodios o, o episodios que tienen tanta importancia para el de Mandalorian, no? Aunque después se acaben conectando Y es que, lo que decíamos, ¿no? que al final de la serie de Boba Fett Pues bueno, eh, Mandalorian lo ayuda, no sé qué no Y bueno, como que se juntan las dos tramas ¿no? o las dos series ¿no? Pero yo creo que a mí sí que entiendo que os haya sacado ¿no? A ti por ejemplo, Ferran, que lo decías que estés viendo un, una, una serie de, de, de situaciones que le pasan a Boba y de golpe te aparece el Mandaloriano. Y dices, bueno, ya este tío que hace aquí en medio, ¿no? Y, y todo lo que explican eh, de él, ¿no? Y después el, el episodio 6, que yo creo que es el que aparece otra vez eh, Cobb Band, no que es el, el, el sheriff este que hay en. Bueno, que, que aparece también en, en la segunda temporada de Mandalorian. Que, que está muy bien lo que decías tú. Ahí sí que es un western total. Y el final con, con, con el enemigo, que tampoco me acuerdo cómo se llama, ahora, ahora lo buscaré. Este sí que salía en Rebels. Sí que salía en Rebels, que es rollo, rollo Levan Cliff. O sea, es como si estuvieras viendo una peli de Clean Eastwood. Con el típico duelo sí. en. ¿no? Y, y, y eso sí que está bien, porque además ese malo, ese sí que, que tiene su caché, ¿no? Dentro de lo que es el universo. Más nuevo, ¿no? De Creado por Dave Filoni, ¿no? Y de Clone Wars y, y Reverse, ¿no? Ahí sí que este tío tiene. Entonces está bien que lo, que lo enseñen, porque porque al menos es un personaje que la gente lo puede ya empezar a conocer y de que este es un personaje clave dentro de la, de la historia, ¿no?
1: Sí. De hecho, hay, un, hay algunos planos 100% western, de, de primeros planos de las pistolas y de plano de cintura para abajo y tal, que ostras, están bien Digo, La parte. T- toda, tanto mandaloriano como Boba Fett es muy western, pero aquí, cuando aparece el malo, que no recuerdo el nombre ahora, es western Pat 100%, ben. 100% uh, pero 100%, ¿cómo? Cat Bane. Ah, vale, perfecto. Uh, y a mí eso me hace disfrutar mucho. Aparte, ya te digo, se le ve realmente con una leche importante y se le ve una amenaza, una, una muy buena amenaza. Sí, o sea, yo con Boba Fett estoy muy dentro. La verdad es que la empecé a ver con un poquito de desidia, no me apetecía mucho. Pero a medida que fue avanzando me metí mucho. Y me gustó desde el principio. ¿eh? Los flashbacks me gustaron también muchísimo. Uh, de cómo va explicando pues, su historia después de salir de, de, pues, del, del estómago de, de la criatura esa. Uh, me gustó mucho. O sea, creo que es una serie que para mí fue una muy grata sorpresa. No creo que vaya a haber sido una temporada porque yo creo que ahora ya todo va encauzado al Mandaloriano y a los Mandalor, que creo que es como el punto álgido de las series de... De Star Wars y lo quieren convertir así. También hay el peligro de que se repitan un poquito, ¿eh? porque yo, por ejemplo, en el principio de la temporada 3 del Mandaloriano, he visto solo que el episodio 1 no me, no me gusta excesivamente. Entonces ahí pueden, pueden morir de éxito, ¿no? porque están sacando muchas temporadas y lo que no es Mandaloriano no es a Fe, todo va por un poquito por ese camino y podría llegar a empachar. Espero que no, pero bueno, veremos cómo evoluciona el tema de los, de los Mandalor.
2: Yo creo que hicieron con Boba Fett, lo que hicieron fue un poco uh, análisis de riesgo. Eh, Boba Fett, los tres hemos dicho que al principio no nos apetecía verla, entonces imagínate que el fanbase tampoco le apetecía verla. Salió bien y hicieron bien como engancharte al principio. Para bueno, algunos de nosotros ha tenido una curva para arriba, otro más para abajo dependiendo de la introducción de, de Mandaloriano o no. Al final lo que ha pasado introdujeron el Maldaloriano porque saben que metiendo el Maldaloriano con el éxito que tuvieron las dos primeras temporadas, pues ya van a traer más gente a ver cómo conecta esa parte con la temporada 3, volviendo a. Al ejercicio de Disney que siempre ha hecho de traer cosas de otras eh, eh, series o otras películas para conectarte con lo que siguiente que van a sacar. Entonces, es un poco análisis de riesgo. Da pena que dices podría tener... Ahí estoy con Ferran. Creo que la historia como tal podría terminar. O sea, podrían haberse hecho dos episodios de Boba Fett más sin el Mandaloriano hubiese funcionado. Sí. Eh, me gustó que entrase, en mi opinión personal, porque me gusta el personaje del Mandaloriano. Y, y creo que lo que han sido muy inteligentes, y a la vez es una pena, es que han metido muchísimos elementos de Mandaloriano eh, en el inframundo, digamos, que cuesta verlos, pero si, si le pones atención están ahí. Por ejemplo, la música es de, de Goranson, igual que el Mandaloriano, con lo cual te ponen esos mismos sonidos, esas mismas eh, transiciones que acabas llegando al mismo sitio. Entonces, bueno... Me creo, ah, estoy con vosotros, creo que no va a haber segunda temporada. Me sorprendería muchísimo si hubiese una segunda temporada de, de Boba Fett. Me, me podría cuadrar otro spin-off de esta historia. A meter el año que viene otro spin-off que conecte entre Boba Fett, temporada 3 de Mandalorian y temporada 4. Pues
0: creo que sí que hay temporadas de Boba Fett. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Porque el otro día leía, y ahora ya para acabar con, con Boba Fett, pero. Digamos, como Andor ya es como una serie muy distinta a Mandaloriano, ¿no? Boa Fett y tal, pues acabamos Boa Fett y después ya iremos a por a por Andor. Leía que lo que está intentando hacer Dave Filoni es a reparar lo que se hizo con la última... Bueno, con las con las secuelas, ¿no? Con la última trilogía que se hizo de Star Wars que, bueno, como que lo embarañó todo y al final acabó saliendo una cosa que no tiene no tiene sentido hacer nuevas no spin-offs de no sé, de, de los personajes que aparecen allí, porque parece como que la gente nos, no los acaba de, de querer tanto como, como a estos, ¿no? Y lo que quería hacer era como hacer una, una, una línea paralela con estos personajes, ¿no? Pues con Mandaloriano, con Boba Fett, con Ahsoka, con Luke, que está saliendo. Tal vez decían que, que podía salir, que ahora no me, no me sale el nombre, la, la, la chica protagonista de las últimas eh, de la última trilogía, la... A ver si os acordáis vosotros. Rey. Rey. Rey, exacto. Rey, como también es un Jedi, pues a ver si la metemos allí. Y entonces tirar hacia esa línea. Entonces sí que las películas nuevas, intentar tirarlas hacia allí, ¿no? De hecho, el. Y no vamos a hablar de ello porque es para el año que viene, ¿no? Pero el segundo capítulo del Mandaloriano, que no, tú dices Ferranco o no lo has visto, pues el segundo a mí fue el que ya me ha ganado otra vez. O sea, el segundo dura una hora más y ya es una película. Porque lo que pasa en ese capítulo, que es muy
1: bueno yo ya tengo ganas ver, ¿no? sí sí,
0: lo que pasa en ese capítulo a nivel de trama, o sea, pasan tantas cosas que dices, hostia, alárgamelo un poco más, ¿no? Porque el primero no me gustó nada, o sea, el primero fue como, bueno, es como, como el hype que tenemos, ¿no? De que, de que empiece y los primeros siempre son como muy bajo nivel, ¿no? Porque ya no te voy a enseñar mucho más, ¿no? Pero bueno, eh, solo quería deciros esto, ¿no? Que es, que la, la sensación que da es que Dave Filoni quiere hacer esto, que hacer como este, esta línea otra línea argumental con estos personajes, gracias a las series, y entonces, bueno, hacer como un poco el universo de Marvel, ¿no? Que vas haciendo personajes separados, y a lo mejor, ¿quién dice que en un futuro no podemos tener una película donde aparezcan todos estos personajes?
1: Tiene, tiene mucho sentido esto, yo creo que lo van a hacer así, sí. Están creando este universo paralelo, por lo que dices tú, las secuelas no terminan de cuajar bien, y este universo paralelo que lo cimentan las series, va cada vez a generar más y más público, más empatía y más simpatía hacia los personajes y las tramas, y luego es muy probable que hagan una película. Espero que no sea la de TK Waititi, porque a mí TK Waititi no me gusta nada, pero bueno, así uh, uh, tiene sentido y yo la iría a ver. ¿eh? A mí me hace una película en dos o tres años con esos personajes y siguiendo las tramas y tal, y con más presupuesto y la iría a ver. Y comentando lo que ha dicho Dani de la música, a mí me gusta mucho también la tonadilla inicial de, de Boba Fett. Tiene sí, similitudes sabe. con la de Mandaloriana Me gusta, ostras, cada vez que empieza un episodio Los tres primeros minutos y luego sale la tonadilla Como que emociona, me pone Me gusta
0: <risa> Bueno, pues vamos con la nota
2: Yo le voy a poner un 8, un contundente Y sabroso 8 yo, yo le voy a poner un 8 y medio, a mí me gustó mucho ya que antes Yo me no me gustó... Pongo
1: tanto porque me guardo Andor, guardo Andor <risa> para <darle un>
2: <risa>
0: Yo le voy a poner un 7 y medio, va Que no me gusta, o sea, no me gustó Aquello en conjunto, pero hombre eh, Me bueno, me, me, me parece bien que hagan estas series y está bien. Al final lo que hablamos, es como el hermano pequeño de The Mandalorian, entonces ya me está bien y ya, ya me gusta. Espiar. Sabotear. Asesinar. Hemos hecho cosas horribles en nombre de la rebelión. Casi a Nandor. Pese a lo que me digas o a lo que te digas a ti mismo luchando contra esos bastardos. ¿No preferirías darlo todo de golpe? Por algo real. Andor es una serie spin-off de Rogue One, una historia de Star Wars, y se centra en el personaje de Cassian Andor, un espía rebelde durante la formación de la rebelión. Repiten el papel de Cassian Andor Diego Luna, ...que ya aparecía en, en Rogue One... ...y está acompañado de actores de primera línea... ...como Sterling Skarsgård... ...Forest Whitaker o Andy Serkins. La serie tiene un tono más oscuro... ...que otras producciones de Star Wars... ...tiene espionaje... ...tiene un tono más realista... ...es más violenta... ...nada, ve, nada que ver con lo que habíamos visto hasta entonces. De hecho, leían un titular de La Vanguardia... ...que es un periódico catalán... ...que decía... ...Andor, una serie de Star Wars... ...que se sale de la maquinaria blanqueadora de Disney y creo que los tres estaríamos de acuerdo que ha sido la mejor serie de, del año 2022, sin duda eh, no sé si influirá o no yo creo que algo ha influido, es otro cambio aparte de que la serie eh, esté, digamos, o el, el showrunner que se llama ahora, no el creador de la serie sea Tom Gilroy que es el mismo que acabó haciendo Rogue One, vale no sabemos si por problemas con el anterior director o porque a Disney no le acabó de gustar como, como estaba acabando aquella película pero es el responsable de esta serie y de hecho se nota la mano de más de autor ¿no? y más de tal vez, no sé por qué, le han dejado hacer más que a Deborah Show, a lo mejor con Obi-Wan o pues bueno, eh, el, el margen que puedan tener Dave Filoni y John Favreau con, con The Mandalorian o, o con Boba Fett. También, y ya os dejo hablar, se nota que aquí el Stagecraft no lo han usado mucho porque da la sensación que al menos la mayoría de los escenarios son escenarios, digamos, reales, o al menos son exteriores o decorados, y no es, pues eso, esa pantalla que que mola mucho, pero que tal vez no siempre funciona, ¿no? Eh, Ahora le paso la palabra a a Dani, y venga, así cambiamos un poco
2: los termos, y venga, a por ello. Pues, para mí fue la gran sorpresa, es decir, o sea, eh, me costó muchísimo ver el primer episodio, tres intentos y no me lo terminé, incluso me quedé dormido en un momento, por lo que sea, me costó mucho, pero al final dije, va, me voy a verla. Y en el, en el episodio 3 creo que estaba, ya hice, no puedo terminar, o sea, me la vi en un fin de semana. Fue, es un incremento muy grande, creo que está... Tienes que tener a lo mejor un poco de paciencia hasta que entras en el mundo de Andor que está muy desconectado del resto del mundo de Star Wars, es eh, decir, por lo cual tiene cosas muy buenas, pero eh, costó más, más adaptarme. Me gusta mucho la narrativa, me gusta mucho el, el personaje que hace Diego Luna, o sea, él como actor me gusta mucho lo bien hecho que está, eh, las penurias que pasa, no voy a hacer spoiler, pero las penurias que pasa durante toda la serie... Eh, creo que está muy bien hecha La fotografía está muy bien Y hablas mucho de, de los exteriores reales O de los sets reales Se notan, sobre todo cuando está en el, en el sitio este de playa O sí. en el apartamento Ahí se nota mucho que es, que es vida real detrás eh, En general fue, fue la mayor sorpresa de Disney para mí Del de, de de año pasado ya o sea, Me gustó mucho Sobre todo me gustó cómo me sorprendió Creo que... <coughs> la mejor manera. Y deseando la segunda temporada, que está confirmada. Sí. verdad Pues yo
1: voy a ser categórico. Es lo que más me ha gustado de Star Wars desde el episodio 3. O sea, a mi Andor me vuelve loco, me encanta. Se aleja un poquito del tono de aventura adolescente, que es el tono general de Star Wars que tiene siempre. Es un producto más maduro, es un producto un poco más adulto, yo creo. Es un, no es una aventura espacial, para mí es un thriller político con notas de espionaje y, evidentemente, con notas de espaciales también, de pero, ostras, la madurez de la trama, cómo vas viendo cómo, la, uh, ¿cómo, se, ¿Cómo, cómo se va plasmando esa revolución, ¿no? ¿Cómo, cómo intentan uh, tumbar al imperio y tal, ¿Se nota, todo, es que se nota todo muy real, es muy realista. Es algo que te crees que pueda pasar si existís en diferentes mundos y tal, ¿no? Eh, no hay tantas luces, no hay sables láser apenas ni cosas así, pero, pero es una historia, ostras, es una historia muy potente a nivel narrativo, a nivel visual, a nivel de construcción de personajes. Me gustan mucho todos los personajes que hay en la serie, todo su, su arco, sus motivaciones. Y bueno, es una lucha por derrocar el imperio desde abajo, o sea, desde, desde lo más bajo, personas que dicen queremos cambiar el régimen y vamos a vamos a por ello no sin excesivos bueno ya te digo sin sin muchos tiros ni cosas se centra más en la en la narración en el thriller pausado bien hecho bien construido con, con unos personajes y bueno también claro a mí al igual me gusta tanto por bueno pues estoy, estoy en una etapa vital igual de cuando vi las precuelas creo que tenía veintipico años o así sí tenía veintipico ahora tengo cuarenta y pues me gusta más que las cosas se cocinan un poquito más lento. Me gusta más ver los personajes. Me gusta más ver cómo las tramas se van desarrollando. Y para mí Andor es un regalazo, ya te digo. Yo, yo creo que la vi capítulo a capítulo. Uh, y me gustó mucho. Y deseando estoy que llegue la temporada 2. Me sí. gusta más que el Mandaloriano, que me gusta mucho. Pero con Andor entré de una manera diferente. O sea, entré, pero de cabeza. Entré de cabeza y... Ya te digo, para mí es lo mejor, para mí a nivel personal, ¿eh? entiendo que esta opinión es un poco no compartida, pero para mí es lo mejor que se ha hecho la Star Wars desde el episodio 3.
0: Sí, yo diría que es una lástima que no dejen a autores crear ¿no? su propia visión de Star Wars, más allá de que hagan una serie que se llame Visions y artistas japoneses dibujen, no, no sé, eso sí, vale, eso es una cosa, pero en lo que es el, el tronco de series o películas de la saga, es la sabe mal, ¿no? Que, que, no, que no dejen entrar a gente, porque creo que hablabas tú de... Tal vez Taika Waititi es demasiado comediante, ¿no? En ese sentido, a lo mejor le sí. añadiría... A ver, que al igual ya lo que les interesa a ellos, ¿no? Es esa parte de, más, de, de comedia o de, o de... Bueno, cosas graciosas que pudieran haber en una película que tal vez no querríamos ver en Star Wars, ¿no? O sea... A mí ya me va bien que, por un ejemplo, ¿no? Que Han solo sea un gamberrete, ya me río con eso. No hace falta que hagas chistes idiotas, ¿no? Para que me ría más, ¿no? O sea, hay como buscar esa idea, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, me pasó un poco como con Dani y además yo la vi cuando la estrenaron. ¿no? O sea, yo me tenía que esperar una semana para volver a verla, ¿no? Y al principio me costó entrar. Yo hasta que no empieza como a huir de dónde está, es que tampoco queremos explicar mucho, ¿no? pero bueno, que también ya se encuentra con Estelan con Skarsgård, que también el tío, ostras, como papel le queda muy bien, no este doble personaje que hace, no eh, está sí, muy sí. bien y además la nave que lleva, es esto que, que lo tiene todo muy estudiado, todo muy milimetrado ¿no? y, y me gustó mucho eh, y te hace ver poco a poco cómo se va creando esa, esa rebelión, ¿no? Esos cimientos que, que veíamos en los trailers que nos explicaban y, y tal, ¿no? Cómo, cómo se creaba eso. También la parte de Mon Mothman, ¿no? Que ahí sí que me dio la sensación que veía una serie digo, que, que me daba la impresión que, wow, esto aquí sí que han querido invertir dinero, ¿no? No como a lo mejor la sensación de otras con lo del stagecraft y todo esto, ¿no? O sea, un, un, una secuencia de tres minutos de ella llegando con el coche, volando y tal. Ostras, unos detalles en, en, en toda esa ciudad de Coruscan que era brutal eh, que a lo mejor en otra serie con otros directores te lo hacen más pequeño y bueno, sí resulta que es lo mismo pero no queda igual y aquí no aquí lo ves que ostras, ¿no? me hizo mucha gracia lo que hablabas de Casia de, Cassia, ¿no? de lo, lo mal que le va o lo bien que le va no me acuerdo la, la parte esta que está en, en aquel hotel o lo que sea de la playa no que tiene el dinero escondido sí. como encima de la ducha no como todo muy bueno no cómico pero que dices bueno el tío ha pegado ahí el, el gran ¿no? la, el gran golpe se lo ha escondido y está como viviendo la vida un poco no además está con una chica ahí que está en la cama no es como que ves bueno un tonillo así un poco más ¿no? bueno distinto a lo que vemos adulto sí 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 a lo que vemos en, en, la, en las pelis de, de Star Wars no y lo que me encantó fue la prisión todos esos episodios con Andy Serkis, que también fue una sorpresa porque yo no tenía ni idea que, que aparecía en la serie, entonces fue como, hostia, muy bien, ¿no? Toda, toda, o sea, toda esa manera de cómo viven en la prisión, el tema del suelo, ¿no? Que tienen que ir descalzos, eh, cómo, cómo entre ocho fabrican esos, bueno, no sé qué son, ¿vale? Esas piezas, ¿no? Y todos van como, a, como con una secuencia, ¿no? O sea, todo eso dije, ostras. Le da un, un empaque ¿no? a, la, a la serie. O sea, se han tomado la molestia de eso cuando a lo mejor un rato se hubieran pasado en un episodio, lo, lo encarcelan y al siguiente ya lo liberan y ya se ha acabado, ¿no? Es como que, bueno, pues. Una, una cosa que pasa ahí en medias, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Esta es, es, um,
1: parte de la serie. Es como un punto en aparte. Es bueno, es ciencia ficción pura. ahí me recuerda un poquito a las películas de Cube. Uh, mezclado con películas de carceleras, ¿no? Como puede ser un encerrado en Stallone o, o algo así. Uh, ahí se nota mucha calidad, muchísima calidad y la verdad es que es cuando te das cuenta de que cuando una cosa se arte bien, se narra bien y con un poquito de presupuesto y un tono un poco más adulto, pues está muy bien. Entonces, aparte, no sé, si son tres episodios o así. Ya empieza, claro, es que ya empieza con el emprisionamiento totalmente injusto de Cassian Andor. ¿Sí? Lo meten allí y dices, ostras, y encima todos son tan duros, dices, ostras, en, en la que se ha metido el pobre, ¿no? Y como poco a poco pues van resolviendo, se tiene que ir ganando el personaje de Andy Serkis, que es un personajazo, la, la verdad. Uh, bueno, y también el discurso final de Andy Serkis cuando los libera a todos, es muy bonito. Esa parte es muy buena, de hecho ya cuando todos se tiran al mar y ya termina, como que es un poco, ostras, me hubiese gustado... Un spin-off de la cárcel, pero con 10 episodios, yo me lo tragaba, pero súper a gusto. <risa> ya te digo, es un poco el tono general de la serie, es muy bueno y, y bueno esa parte es como un, un punto de aparte muy interesante. Y también me gusta mucho el tema político, que generalmente me aburre, a mí la política en Star Wars me aburre, por eso el episodio 2 uh, de las películas se me hace un poco denso, pero aquí está muy bien llevado, toda la trama política está muy bien llevada y, y se me hace muy interesante.
2: Yo creo que incluso Disney se sorprendió de Andor, del resultado de Andor y de, o sea, si yo fuese un un ejecutivo de Disney, que no soy por suerte o por desgracia, eh, me me hubiese sorprendido mucho. O sea, creo que hicieron otra vez eh, análisis de riesgo aquí y dijeron, vamos a hacer una serie seria vamos a traer a gente que tiene mucho bagaje a nivel de dirección de, de series serias o sea, entre Benjamin Caron, Susana White y Toby Ganes tienen Sherlock, Doctor Who, Black Mirror, eh, The Crown o sea, son gente que, que sabe lo que hace pero no pueden arriesgarse a hacer ese tipo de series seria con El Mandaloriano, con un Yoda o con Obi-Wan porque al final hay mucho fanbase que la pueden cagar y ha cogido Andor y ha salido genial Es una serie que está muy bien hecha eh, Te narra, como tú muy bien dices Ferran, temas políticos súper bien Que no te aburre el tema entre senadores y todo va bien eh, Tiene su acción, tiene su, su gracia retórica Pues eso es lo que hemos hablado de que, jo, Es que aparezco aquí pero es, es muy injusto es inteligente, o sea, todo el tema, la cárcel está muy bien hecha y luego la conexión también con lo que hacen ahí, no voy a decir spoiler, pero lo que hacen ahí tiene un efecto luego que que es parte de otra cosa, ¿no? Entonces, eh, Jolín, me me sorprendió muchísimo a a todos los niveles. Bueno, yo eh, abro otro melón y es de los villanos
0: que aparecen en Andor y a mí me sorprendió... eh, lo, lo, lo bien encajados que están en la historia y lo malos que son. O sea, fue un poco como cuando Uf. en las películas veías a, a Darth Vader, que a la mínima ya te ahorcaba ¿no? con la fuerza o te, te ahogaba y te mataba y venga, al siguiente, ¿no? Y era como, hostia, hostia. que aquí, aquí como la cagues una vez ya la has cagado, o sea, ya te ha matado, ¿no? Y aquí era un poco esa parte, ¿no? Porque hablábamos de la parte de espionaje, de la parte de, de esa intriga que hay con esa oficina que le llaman de seguridad imperial, ¿no? Y y toda toda esa gente, ¿no? Que van como, bueno, a través de un asesinato que comete Andor, ¿no? Y tal, ¿cómo empiezan a a intentar investigar qué sucede, no? Y y el personaje de de Dedra Miro, que es la la mujer que al final persigue a, a Andor, ¿no? Como, como a nivel físicamente, ¿no? O sea, lo que es la actriz, ostras, queda perfecto el papel. Además, como no, bueno, a menos yo no la conocía, es lo que pasa siempre, que te la crees, o sea, te crees que esa persona es, es esa, ¿no? Una supervisora de la oficina esta, pero lo encontré, genial. O sea, tanto, tanto el primer, digamos, villano, el, el chaval, ¿no? Que intenta apresar a Andor, que le sale mal y lo acaban expulsando, ¿no? Que está ahí con la madre que, la, que lo tiene martirizado, ¿no? Como que es, ¿no? le va machacando cada día, ¿no? Y el tipo es pues, como que intenta redimirse. Y, y el paralelismo con esta chica, ¿no? Que al final parece como que hasta se enamora él de ella, ¿no? Porque es como que, sí, sí. wow, ¿no? Es como lo que yo querría ser y es como mi, ¿no? mi, mi ídola, ¿no?
1: A mí me gusta mucho la relación entre Dramiro y, y Silicar, o sea, me parece una relación muy buena. Y además también te van explicando... Son malos, pero se convierten en malos. te explican un poco. No es el típico malo, maloso, lo eres y punto. No, no. Aquí hay una motivación, ¿no? O sea, el chico, por ejemplo, pues se ve que en casa tiene una una vida donde su madre le oprime mucho, no le deja ser quien es y tal. Y él, pues ve en Dramero, pues el el referente, ¿no? Y se enamora. Y ella también, yo creo que al final, poco a poco se va enamorando. Y es una relación con medio tóxica en la que entre los dos, pues van haciendo fuerza. Para, para ir a por Andor, ¿no? Porque realmente Andor, pues tampoco es para tanto. Pero van a por él porque se lo toman muy en serio y me gustan las motivaciones, me gusta la relación que se crea entre ellos, me gusta esa especie de, de muro frígido que los dos tienen, se enamoran, no se pueden enamorar, no se pueden tocar, es como una cosa rara. Me gusta la psicología de los personajes y, y me gusta también el físico que, que tienen los dos, ¿no? porque se ven malos, pero como que se han convertido en malos porque la vida les ha llevado allí. Y sí, la verdad es que los dos villanos, que son ellos dos, pues la verdad es que me gusta mucho cómo se van retroalimentando poco a poco y cómo se ayudan, ¿no? Porque en el último episodio, pues, Sair y Carmen ayudan mucho a Diedra. A, a Entonces, uh, sí, es uno de, también de los puntos fuertes de la serie los villanos y la elección de personajes en general.
2: Sí, a mí um, Kyle Soler, que no lo conocía de nada, o sea, incluso me fui a IMDB a ver si aparecía algo que ya había visto antes. Eh, me sorprendió mucho con el papel que hace. Eh, me gustó mucho a nivel de guión lo que hacen de, soy el villano villano, pero uf, me desinflo, no, no llego a nada, me, me sale muy mal y me voy poco a poco convirtiendo en un villano de verdad. O sea, creo que esa historia engancha mucho con, el, con el, eh, lo que lo vemos, con, con lo que vemos la serie, porque es una historia real. O sea, estas cosas pasaron en la vida, ¿no? O sea, seas villano seas el bueno, te va muy bien, muy bien, pero puf, te desinflas y poco a poco, superación, el underdog story, ¿sabes? Llegas a, a convertirte en el villano. O sea, creo que está muy bien hecho a nivel de Sí.
0: Bueno, yo tenía una frase final para acabar con Andor, que era mejor sin Jedis o hay vida sin Jedis, ¿no? Un poco, porque parece que si no aparece un, un, un jedi no hay un duelo, ostras, ya no es Star Wars, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de que no hace falta.
1: Totalmente. Expande el universo a todos niveles, o sea, te da posibilidad para meter otro tipo de historias, porque claro, el universo es grande, o sea, Star Wars es todo universo con lo cual es grande y puede haber historias de todo tipo, ¿no? Y lo expande a todos los niveles, y yo creo que Andor es muy importante en, el, pues en, en la historia de Star Wars en general ahora porque te da opción de decir que okay, pues se pueden hacer un tipo de historias diferentes con otros matices, no tan de aventura, más de thriller, más madura, más lo que sea. Y yo creo que es una serie muy importante, no solo porque haya gustado, que creo que ha gustado en general, sino porque te expande el universo y te lo puede hacer llevar a otros lugares diferentes que no se han explorado anteriormente. no Tocar otro tipo de géneros, trocar otro tipo de tratamiento de personajes. No todos son Jedi, ¿correcto? No todos son Jedi. Hay historias más íntimas, más uh, de personajes, más humildes, porque, bueno, Cyril y Lidedra al final son como dos funcionarios. O sea, uh, Ariel es un funcionario caído en el abandono y se le ve esa frustración que a veces incluso puedes ver los funcionarios en la vida real, ¿no? <risa> uh, esa mala leche interna de, de no acabar de estar del todo uh, a gusto en algunas cosas o tal. Entonces uh, me gusta, ¿no? Entonces, uh, ellos son dos personajes que son funcionariado 100%. Y ya te digo, para mí Andor abre muchas posibilidades al universo de retocarlo de manera diferente, de abrir otro tipo de historias. Uh, Porque claro, no no olvidemos que los fans principales de Star Wars en teoría somos gente no tan tan jóvenes, o sea, la la saga empezó en el setenta y pico, con lo cual la mayoría somos ya treintañeros cuarentones, incluso cincuentones también. Y claro, a ese tipo de público le gusta también unas historias diferentes, no tan aventura espacial, que está muy bien para enganchar al público más adolescente, que siempre ha sido el, el objetivo de Star Wars, pero hay que tener en cuenta que la base de fandom de Star Wars ya es gente que un poco más curtidita y que de vez en cuando nos gusta ver historias más maduras, con, con otro tipo de matices, y yo creo que aquí lo clava al
2: 100%. Totalmente. Creo que lo has dicho súper bien, Ferran, el tema de abrir universo. Eh, el universo es muy grande, se supone que es infinito, ¿no? Y, y no todo es alrededor de Tatooine. Eh, creo que abrir universo, abrir otro tipo de historias, historias maduras, historias para adultos, pero que también encajan para, para no tan adultos y pueden engancharte, eh, creo que es súper inteligente. Eh, Habéis dicho antes de eh, Boba Fett, eh, dos, y a lo mejor crear una película el día de mañana, ¿qué tal? Yo me puedo imaginar también películas que salgan de, de esta trama argumental que está saliendo de Andor y de, de la underdog story de vamos a combatir desde dentro sin ser Jedi, contra la república, ¿sabes? O sea, mmm, creo que se puede. Contra el imperio, perdón, no contra la república. Mm. Eh, contra el imperio. Eh, no sé, me, me gusta mucho el, el abrir mundo. Es que, de hecho, es un poco lo que en Rebels ya
0: se hizo... ...aunque allí sí que salían Jedi... ...y al igual esa historia está un poco más conectada a la de Ahsoka... ¿no? ...que no a esta... ...pero es un poco eso, ¿no? Es en, en paralelo hay una serie de gente que con Jedi... ...o con su ayuda pues, combaten el Imperio... ...y hay otra serie de gente que van como van... ¿no? ...y van, van a luchar de cara, ¿no? Pues con sus armas, sus intrigas... no ...aquí la igual, pues... ...igual que veíamos al principio de Rogue One... ¿no? ...que Andor pues, era más espía conseguía no sé qué, mataba al, al, al que le estaba dando la información para que no le desvelaran no como más esa sensación de ostras, estás jugando en, otro, en, otra, en otra liga o a otras cosas no no estás confrontándote tan de cara, no venga, batalla, no vamos a por ellos cogemos las naves, no, no, esto es otra cosa ¿no? eh, es lo que creo que decís vosotros, al igual de aquí unos años veremos más o espero ver más producciones así y pensaremos, hostia, todo empezó con Andor y ahora tenemos pues ¿no? eh, la serie de películas que son más fandom general, genérico, ¿no? y este tipo de creaciones, ¿no? que es lo que os decía al principio. Igual que has creído que una serie de artistas japoneses hicieran Star Wars Visions porque como que le dan otra visión, bueno, otras visión, ¿no? dando como otra idea de ese universo, no ¿cómo puede ser? Ostras, hazlo en el cine también, o aunque sea en Disney+, pero deja explorar a creadores diferentes, ¿no? porque al final es un universo lo que decís, es muy grande, o sea, puede caber todo, no tiene por qué ser solo Jedi ¿eh? o trama inicial ¿no?
1: No. En cine creo que es un poco riesgoso llevar una especie de andor al cine, porque claro la gente de Star Wars es para que se vea masa y la masa lo que quiere es ver eh, batallas Jedi y todo eso, es un poco más complicado yo creo, pero bueno, yo no tengo problema que sigan haciendo series de este corte y ya está, incluso si te fijas, la fotografía tiene un tono mucho más azulado, mucho más grisáceo, mucho más realista, todo es mucho más realista, ¿no? Entonces, uh, ya te digo, a mí mientras me vayan sacando una temporada de este estilo, no, no tiene por qué ser ando, puede ser ubicado en otros espacios temporales o, o lo que sea, yo pues a gusto y la seguiré consumiendo bien. De hecho, Disney para mí Star Wars lo que toca, para mí Star Wars Disney lo está tocando bastante bien, excepto algún caso. A diferencia de Marvel, que Marvel es otra historia a nivel series que para mí es bastante deficiente. Para no mí, eh, tampoco soy muy amante de Marvel. Eso,
0: eso es da para, para, para no, otro no episodio. <risa> no, 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 digo que eso <risa> da para otro episodio, pero sí. <risa> Estamos de acuerdo que es como... Bueno, se han, se han movido las tornas, ¿no? Marvel muy bien en cine, ¿no? Hasta que acabó, no sé qué fase era, no sé si era la 4, me parece, con, con Avengers. Y ahora, bueno, en series, no sé si lo está acabando de... No se, no se está acabando de lograr no enganchar a la gente y crear esos nuevos superhéroes. Que... O sea
1: No digo que Star Wars tiene un fandom de muchísimo más tiempo, muy pejiguero, y tenés que ir con cuidado. O sea, Marvel es, es, ha sido un, un éxito, una explosión en el cinematográfico audiovisual, mucho más reciente, y la gente lo va a consumir, lo va a consumir y ya está, no, no, no importa mucho, pero Star Wars siento que es más gourmet, el fandom de Star, de Star Wars, y no te la puedes jugar mucho. O sea, ahí, te, ahí tienes que... Cuidado, Dave Filoni y Jon Favreau están muy metidos siempre en dar una continuidad, en dar una cierta calidad a todo el producto y yo creo que por eso un poco también está teniendo más éxito Star Wars en la expansión Disney. Si quitamos las secuelas, que tampoco fueron a, ver, a nivel de dinero fueron un buen éxito, pero a nivel de crítica no tanto, pero las series yo creo que a nivel general a todo el mundo le gusta y a mí me gusta. Me sacan lo que me sacan de Star Wars en series, lo quiero ver y lo disfruto solo por ver ese universo expandido con con calidad.
0: Muy bien, pues llegamos al final del episodio donde hemos hecho esta retrospectiva sobre el pasado 2022 en clave Star Wars. Hemos revisado las cuatro series que se estrenaron, Obi-Wan, las crónicas Jedi, el libro de Boba Fett y Andor. Recordad que podéis encontrar todos los episodios en nuestra web podcastdecine.es y que también estamos en Twitter, Facebook e Instagram la descripción del episodio o en la del podcast tenéis la, la información. Ferran, un placer.
1: Igualmente, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Y bueno, pues espero que no sea la última vez que, que charlamos de series, de cine. Y bueno, pues cuando quieras a, a vuestra disposición.
2: Muy bien. Y Dani, lo mismo, un placer. Es eh, lo mismo, ha sido un placer estar aquí, lo he pasado muy bien, lo he disfrutado. Y, y nada, nos veremos en la próxima, seguro.
0: Muy bien. Y a vosotros, pues desearos suerte. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza os acompañe.